0: با به جدائی دین از سیاست سخن می گفتیم که یکی از اجزا و ارکان سکولاریزم است و نام اون رو سکولاریزم سیاسی نهادی اشاره کرده بودم که سکولاریزم شاخه ها دارد اون شاخه‌ای که معروفتر و مشهورتر است و اغلب مردم سکولاریزم رو به آن می عبارت است از در سکولاریزم سیاسی که گفته می شود سپریشن اف چرچ استیت. او فارسی ترجمه شده است به جدای دین از سیاست که جدا ترجمه خوبی هم نیست. ترجمه نادروستی است. حقیقت این است که چرچ اند استیت دو تا نهادن اون نهاد دینیست این هم نهاد سیاسی است. دین دینه هنوز نهودی نه شده و سیاست که هنوز بدل به حکومت نشده و به صورت یک تئوریست و عبارات هست از بیان و تعریف سیاست ورزی اینها رابطه رابطه دیگری است اما جدا کردن حکومت یعنی استیت از دین یا چرچ که به شکل معین و موظفی در آمده اینها دو مقوله مختلفند در نوبت پیش اشاره کردم که دین و سیاست با هم رابطه دارند <تصفح> اصلا امکان جدا کردنشون نیست و وقتی که شما میبینید که مثلا مردم متدین میان و به حکومت یا سکومت ها رعی میدن این یک عمل سیاسی است وقتی که پاپ مثلا در مورد فلسطین و اسرائیل موزه میگیره این یک سخن و یک عمل سیاسی است. وقتی دینی از ادیان درباره عدالت، درباره سعادت درباره فضیلت نظر میدهد، به پیروان خودش آموزش های ویژه میدهد اینها تعلیمات سیاسی است. هیچ وقت نمی هیچ دینی را منع کرد، هیچ پیشوایی رو، هیچ رهبری رو هیچ متفکری رو، نمی توان منع کرد که شما سخنانی نگو که در سیاست اثر داشته باشد چرا نگوید چه حکمی از کجا صادر شده است که اگر فلسل به ذهن عیسی علیه السلام یا پیامبر اسلام رسید که فلان نکته به خیر آدمیان است و موجب سعادت دنیوی یا خواهد شد که اون رو نگویند اون چه که تحت عنوان جدایی یا سپریشن آف چرچن استیت آمده همچنان که گفتم جدائی نهاد دین یعنی یک نهادی که به نام دین بنا شده و صاحب قدرتی شده و برای خودش یک هایرارکی داره و در درونش سلسله مراتبی وجود داره و از اون طرف حکومت که اون هم سیاست یافته است یعنی یک دستگاهی که کسی بر سر آن نشسته است و, و با سازوکار معینی پدید آمده این دو رو گفتند بیایم از همدیگه جدا کنیم برای اینکه دو پادشاه در یک اقلیم نگوندند. بالاخره ما در کشور یک حاکم، یک فرمان روای، یک رهبر بیشتر نمی توانیم داشته باشیم یا به تعبیر صاحیح یک قانون بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد یا قانون شهر که آلمان دین و نهاد دینی کلیسا باشه یا مسجد. گویند میکنه و یا قانون به اصطلاح عرفی و سکولار که دیگران بیان می به هر حال مملکتی که دو سر داشته باشه دو قانون دو رهبر و دو فرمانده نمیتواند وجود داشته باشه در اروپای قرون وستا این چنین بود حقیقتا پادشاه پادشاه بود ولی از اون ور پاپ هم پاپ بود و اینها دور رقیب یک دیگر بودن گاهی این زعیفتر بود گاهی اون زعیفتر بود گاهی هم با یکدیگر در حال دل و تلاعوم بودن می ساختن سازگاری میکردن، اما یک رقابت نخفتهی همواره وجود داشت که گاهی این می چربید و گاهی اون می چربید این امکان دوام نداشت و نهایتا هم این ترازو به یک طرف چرخید و به اصطلاح تعادل پایدار پیدا کرد یکی از این جناح های قدرت بیرون رفت و در جای خود نشست و موافقت کرد که بماند اما در قدرت نماند یعنی قانونگذار نباشد یعنی قوه قضائیه به دست او نباشد یعنی در اقتصاد مملکت دخالتی نکند اما برای خود وجود داشته باشه زندگی بکنه پیروان و هوا و دوستاران و مریدان خود رو داشته باشه چنان که میبینید و هست لذا از اول تصحیح میکنم جدائی دین و سیاست ما نداریم هیچ وقت هم نبوده دین هر دینی دین باطل یا دین صالح و صحیح اینها حرفایی دارن که این حرفها میتواند <تصفيق> به سیاست ترجمه شود میتواند در سیاست تأثیر بگذارد نه عدیان، غیر عدیان هم همینطور، متفکران هم همینطور و لذا با سیاست ارتباط دارد اما نهادهای دینی، یعنی مثلا دستگاه روحانیت یا دستگاه کلیسا که برای خودشون صاحب قدرتند در تئوری سکولاریزم جدا می شود از دستگاههای عرفی قدرت و این دوتا با یکدیگر در نمیپیچند رقابت نمی کنن و هر کدام برای خود قانونی وضع نمی کنن که ضد قانون دیگری باشد و کار را به پریشانی و بینظمی و دشواری نمیکشاند. همچنین اشاره کردم که آمیختن سیاست با دین یا بنا کردن یک نظم حکومتی بر پایه دین امری بود که بذات از دین بیرون نمی آمد بلکه بلعرز همراه او شد مثل دو مسافری که در راه با یکدیگر دوست میشوند همسفر سفر میشوند و تا مدتی با یکدیگر هستند وقتی هم که به مقصد رسیدن راهشون از هم جدا می شود و هر کدام به خانه خود میروند در اینکه در طول تاریخ دین و سیاست یا دین و حکومت هم سفر بوده اند و یک سفر تاریخی بلندی رو طی کرده اند جای بحث نیست هممون میدانیم در عالم مسیحیت و خصوصا در اسلام این اتفاق افتاده است و ما حکومت های دینی مسیحی حکومت های دینی و اسلامی داشته ایم به توضیحی که خواهم گفت اما اینکه از بودن یک چنین امر تاریخی نتیجه منطقی بگیریم که پس این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری نمیتواند باشد یا یکی <coughs> الزام و ایجاب میکند وجود دیگری را این همان سخنیست است که محل بحث است و مدعای بسیاری است که جواب مثبت هست و مدعای کسانی دیگری هست که جواب به این مطلب منفیست و من میکوشم این رو امروز باز کنم لذا صورت مسئله دست شما باشد که قصه از چه قرار است. اولا دین و سیاست رو بحث نمی کنیم صحبت بر سر روحانیت و حکومت است. چرچ اند state. روحانیت یعنی دستگاه کلریکال که گاهی در میان ما مسلمانان البته کاملاً صورت چرچ پیدا نکرد ولی به هر حال دستگاهی بود و از اون طرف هم حکومت یا دولت به صورت یک نهاد تجسم یافته از قدرت اما دین و سیاست یعنی تعالیم دینی آیا به سیاست کاری ندارن چرا میتوانن داشته باشن و داشتن به سیاسی پیشبایان دین گفتن از تعالیم دینی نکات سیاسی هم قابل استخراج است اما روحانیت و حکومت یا دولت یک حکایتی دیگری دارد در طول تاریخ این روحانیت یعنی علمای دین بودند که در دولت دخیل بودند و با دولت همکاری می کردند در عالم اهل سنت که بسیار در جهان تشیع ما که خوب تا قرن حکومتی نبود و شیعیان اقلیتی بودند که تحت حمایت حکومت و دولت های تسنن زندگی می کردند اینها نه قدرتی به دست گرفتند و نه چندان به تئوری سیاسی و حکومتی پرداختند ما اکنون نزدیک چهل سال است که با یه حکومتی که خودش رو دینی و اسلامی مینامد و خواهیم دید به چه معناست رو, به رو هستیم و سر و کار داریم که این حکومت در واقع دقیقا به هم پیوستن نهاد روحانیت و قدرت است. یعنی مردم قبل از اینکه دینی بودند حتی پادشاه ایرانم ادعا می کرد که دینیست و مسلمان است و، عرض شود که حضرت ابوالفضل او را حمایت کرده است وقتی که میخواست از اسب بیفته دستش رو گرفته و چی و به حج می‌رفت و به زیارت میرفت و همسال اینها اما به هر حال نهاد روحانیت در قدرت سیاسی حضور نداشت و راهش هم نمی دادن. اون اونچه که اتفاق افتاد در اثر انقلاب اسلامی این بود که نه اینکه مردم مسلمان تر بشن مردم بعضی ها میگن مسلمانیشون هم قدری کاسته شده من نمیدونم اما به هر حال اون چی که اتفاق افتاد به دست گرفتن قدرت توسط روحانیت بود یعنی این چرچ اند در هم رفتند و یکی شدند و اکنون روحانیت سوار مرکب قدرت شده است سوار مرکب قدرت شده است و این معنای حکومت دینی و اسلامی است که در میان ما فعلا دایر است و روحانیت ما چنین تبلیغ و تلقین می کند که این اولا وظیفه مسلمانان است که چنین بکنین پیامبر اسلام از مسلمانان خواسته است که قدرت رو به دست بگیرند و بهترین کسانی از میان مسلمانان که می توانند قدرت رو به دست بگیرند روحانیت است یعنی تئوری آقای خمینی این نبود که حکومت رو اسلامی کنیم یه نفر مسلمان سر کار باشه. تیوریه ایشون این بود که روحانیت باید سر کار باشه به خاطر اینکه روحانیان فقه رو بهتر می دانند روحانیان دین رو بهتر می شناسند و حتی ایشان معتقد بود که یک روحانی که مرجع است و ولی است و بلایت فقیه داره قدرت و حق و رخصت لجسلیشن داره. یعنی اجازه تشریع به او داده شده است. نکته ای که در ولایت فقیه هست که شاید خیلی از مردم توجه ندارند و آقای خمینی به سراحت یا به کنایه و تلویح و تسریح و تلمیح و گفته این است که همه اختیارات پیامبر را ولی فقیه هم داره من جمله قانونگذاری. بنابراین ایشان معتقد بود که میتواند احکامی بر فقه بیافزاید، احکامی که وجود نداره در فقه. برای این که شیعه بود برای این که شیعیان در باب امامتان شیعه هم همین فکر رو میکنن معتقدن خیلی از حکم ها که پیغمبر نگفته در روایات پیغمبر نیست در قرآن هم نیست اما امام شیعه میتواند حکم بسیاری از احکام فقهی که ما الان داریم و تو رساله های عملی می نویسن و مراجع اونها رو بیان میکنن اینا نه در قرآن هست نه در کلمات پیغمبر اینا فقط در کلمات عین چون شیعیان و علمای شیع متقدند که امام مفترض و تاعت یعنی تاعت او واجب است. بنابراین سخنانش و احکامش در حکم سخنان پیامبر است. هر جا گفت حلال حلال است. هر جا گفت حرام حرام است و هیچ فرقی با سخن پیامبر نداره. و این ای بود که من در فرکاری از نوشته هم بردن بعضی از علما هم براشوختن اما حقیقت مطلب همین است. خب آقای خمینی خودش رو جانشین امام میدونست. جانشین از نظر آقای خمینی نیست که بره اونجا بشینه. کجا بشینه؟ جای امام یعنی جایی که میتونه لجسلیت بکنه. میتونه تشریع بکنه. میتونه تقنین بکنه. قانون بگذاره به نام اسلام. اگر شما یادتون باشه یکی از شاگردای آقای خمینی به ایشون اعتراض کرد که پاره ای از احکامی که شما میگید اینا به ظاهر به فقه سنتی ما وفقه نمی دهد که ایشان در جوابش نوشتند که همه این کارا رو ما میتونیم بکنیم هیچ اشکالی هم نداره بعد هم گفتن بالاتر از اینها هم مطالبی است که مزاحم نمی شود. یعنی مطلب خیلی بالاتر از این حرف هست. من حقوق و اختیارات بسیار بیشتر از این دارم که مزاحم نمی و نمیگم خب این که من حقوق و اختیارات بسی بیش از این دارم که تو فقه سنتی آمده منظور چیه؟ همین آقای خامنهی که الان رهبر جمهوری اسلامی اسلامیست همینشون در قصه سلمان رشدی اگر به خاطر داشته باشید در نماز جمعه اومد گفت اگر این بیچاره یا گفت بدبخ یا بیچاره اگر این بیچاره سلمان رشدی بیاید توبه بکند بلکه پذیرفته شود که آقای خامنه یایتون باشه سخندانی کرد و در یک نامه نوشت که شما حضرت عالی گویا که به مبانی ولایت فقی خیلی خوب واقف نیستید. یک سرزنش خیلی سریح کرد. گوه اگر این سلمان رشدی بیاید و سلمان فارسی هم بشود باز قتل او واجب است و توبه او پذیرفته نیست. <تصفح> به یاد دارید و به او گفت شما مثل که نفهمیدی هنوز ولی فقیه و ولایت فقیه یعنی چی؟ اگه قرار بود ما فقه سنتی رو عمل کنیم که به اینجا نمی رسیدیم فقه سنتی فقه سنتی بود واقعا و من فقیه اکنون اجازه دارم و اختیار دارم که یه فقه تازهی رو بنابرای دارم همون اختیارات امام و پیغمبر رو من دارم فقط اسمتش رو ندارم این رو ایشون ادعا نکرد معصوم نیستم اما اختیارات به من داده شده است این نکته ما این معنای دقیق حکومت دینیست وقتی که دایر می شود وقتی که برپا می شود و آقای خمینی البته خب به دلیل اینکه که اطلاعاتی هم در عرفان داشت و برای پیامبر یا امامان یک مقامات ویجه قائل بود و خودش رو هم راه روی اون راه می دونست و یک میان ارفان و فقه کرده بود به این نتایج رسید هیچ کدوم از فقیهان هم اصلیشان چنین حرفی نزدند هیچ کدام از فقیهان هم اصلیشان و از فقیهان پیش از آیتالا خمینی هم شاید یک نفر دو نفر بودند که چنین اختیارات وسیعی برای فقیه قائل بودند. اما ایشون مخصوصا وقتی که به قدرت رسید سریحا اعلام کرد گفت فقه مستلح موجود در حوزه کافی نیست این رو گفت این نکته بود که به او رسیده بود و از این طریق براقه حکومت دینی برپا کرد ما وارد سیاست روزمره نمیخواد میشیم من میخواهم فقط خدمت شما ارز کنم که وقتی که حکومت دینی میشود و این چرچ و استیت در هم میروند یعنی دولت و نهاد روحانیت روحانیت قانونگذار میشود تا قانون دینی هست, هست اگر هم نیست قانون جدید وضع میکند و اون رو در حکم قانون دینی واجب ال می شه و مردم باید اون رو اطاعت کنن اگرم مجلسی وجود داره پارلمانی هست اینا همه در شعا اختیارات ولی فقیه هست یعنی اونا اولا قانونشون واجب ال نیست مگر اینکه ولی فقیه بر اون مهر تسویب بگذارد یعنی بایندینگ نیست الزام آور نیست مگر اینکه یک کسی از یک موضع بالاتر اکس آفیسی یا بقول اینا یعنی از منصب خیلی بالا بیاد و مهر تصویب و تصحیح بر آن بگذارد اونگاه لازم الاجرا می شود اگر نه که نه لذا به این معنا ما قانون عرفی نداریم اصلا در مملکت ما من و در هیچ حکومت دینی همه قوانین یا مستقیما مستخرج از منابع دینی هم و یا اگر نیستن و دیگری تقنین میکنه باز هم یک ولی یک صاحب اختیاری اون رو تصویب میکنه تا جامعه قداست و ردای دینیت و ولایت بپوشه و لازم اجرا بشه و تخطیه از او تخطی از حکم الهی شمرده شود این یادتون باشه تخطی از حکم الهی <تصح> <تصح> به اید معنای که عرض کردم در اروپا سکولاریزم پا گرفت یعنی روحانیت از دین جدا شد خیلی ها این رو اشتباه می کنن مثلا در همین امریکا میبینن مردم بسیار دینی ان رئیس جمهور ها همشون دینی ان یعنی ضد دین اقلن نبودن هیچ رئیس جمهوری اینجا تونه ادعا کنه که یعنی اعلام کنه که من آتیستم من بی خدام میدونه که رای نمیاره میداند که رای نمیگیره حتی غیر مسیحی می‌داند که رای نمی‌آورد در همین آمریکا البته فرانسه یه ذره وضعش فرق داره بعضی جاهای دیگه ولی اما این دلالتی نداره بر اینکه دیدم هی میگن که خب پس اینجا هم حکومت سکولار نیست چرا سکولاره به این معنا اصلا سکولار وصف حکومت است نه وصف مردم مردم دین دارن اما نظام قدرت سکولار است یعنی نظام قدرت با روحانیت با چرچ یکی نیست قانون این کشور قانون غیر دینیست برای اینکه اون جایی که قانون رو الزاماور می کند چرچ نیست اون پارلمان است حتی اگر قانون رو بعضیش رو هم از مسیحیت گرفته باشه اشکالی نداره اما سر آوریش این است که پارلمان اون رو تسلیب کرده باشه در حالی که در یک نظام دینی الزام آور بودن قانون وقتی است که دین اون رو تصریب کرده باشه و عالم دینی یا مرجع دینی پای او امضا گذاشته باشه. لذا ببینید نه اینکه همکاری بین دولت و روحانیت نیست چرا همینجا هم هست؟ توی لایکترین نظام ها هم وجود داره توی نظام سیاسی فرانسه که بسیار لایکی حتی یک لایسیته یه میلیتند داره یعنی زده دینه ولی همکاری بین چرش و استید وجود داره دشمن هم دیگه نیستن کمک هم به یک دیگه می توصیه های چرچ همگاهی توسط حکومت پذیرفته می شود اما اینا هیچ کدوم حکومت رو دینی نمی کنن برای اینکه حکومت وقتی که حکومت اورفیست به قول ابن خلدون الزام آور بودن قوانینش به پارلمان است نه به رأی دینی و حاکم هم مشروعیتش رو از دین نمیگیرد از مردم و رأی مردم و سنت جامعه میگیرد به این معناست در جامعه ما شما اگر خوب بخواد ببینید حکومت دینی چیه حالا با این مراحلی که توضیح هم داد ببینید اولا مشروعیت حاکم از دیانت میاد یعنی اون که مرجع, فق... مرجع تقلید است و ولی فقیه است به دلیل اینکه دین گفته است که او حق حکومت داره حق حکومت داره اگر شما به یاد داشته باشید آخ خمینی هیچ قفلت از این مبانی نداشت یعنی تصریح میکرد که مردم بدونن رو چه مرتبی نشسته است و بر چه مبنا و مفروضاتی قدرت خودش رو نهاده است در همون روز اولی که آقای بازرگان رو به مردم به منزله نخست وزیر معرفی میکرد گفت بنده به دلیل اختیارات شرعی که دارم شما رو نسب میکنم به نخست وزیری. اختیارات شرعی آقای خمینی همون اختیاراتی بود که خودشون بر خودش قائل بود و میگفت از کتاب و سنت استخراج کردم که بنده واجد چنین اختیاراتی هستن ولو مردم قبول نداشته باشن. ولی من میدونم که من واجد این اختیارات هستم. حالا مردمم که قبول کنن چه بهتر. مردم که بنده رو به منزله رهبر انقلاب قبول دارن، بنده هم قبول دارم به منزله کسی که صاحب اختیارات ویژه‌ای است. لذا آقای بازرگان رو من نصب کنم. مشروعیت حکومت که یکی از ارکان مهم حکومت هست در حکومت دینی از دین میاد نه از مردم. مردم رعی نمیدن به کسی تا مشروع بشه دوم وظائف حکومتم از دین میاد این هر دوتا رو من میخوام تشریح بکنم تا بسیع سکولاریزم و سکولار شدن و نشدن حکومت و قدرت خوب روشن بشه چون سخن در این باب خیلی زیاده و حقیقتا هم خیلی زیاده و من رنجی میبرم برای اینکه رو خلاصه کنم برای اینکه خلاصه کردنی نیست خیلی زحمت داره خودتون باید بخه اگرم نقصانی در کلام میفته به دلیل اینکه انقدر این دایر وسیه مثل یه قره ای که شما میخواهید توی خونه جاش بدید خب جا نمیگیره خودتون میدونین قد کتاب نمیشتهشون غذا خنرانی شده انقدر حرف زده شده انقدر اختلاف بر سر این هست تاریخ بلندی داره این مطلب، که همه اینها رو به هم آمیختن البته نشدنی من تحت دو سه تا عنوان این نکته رو فقط توضیح میدم و تا الانم هم اینهای که گفتم امیدوارم تا حدودی روشن کرده باشه که ماجرا از چه قراره ببینید به این نکته اول اشاره کنم سال 1924 یعنی تقریبا 90 سال پیش 91 سال پیش سال خیلی مهم نیست تو تاریخ عالم اسلام. برای اینکه سالی بود که حکومت عثمانی ملغا شد. و در عالم اسلام در عالم اهل سنت البته خیلی تأثیری در عالم تشیع نداشت. ما موقعاً اصلا زیاد چیز حساب نمی‌شدیم. در دنیا و بعد هم خب در عالم اسلام هم یک اقلیتی بودیم. هنوزم یه اقلیتی هستیم. و هرچه بود ما زیر سلطه خلافت عثمانی نبودیم. کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول همه از یک گسیختن و یکی شد مصر و یکی شد اردن و یکی شد سوریه و یکی شد عراق و همین مرزای جعلی که میونه اینا کشیدن و بعدم به نزاع و به جنگ منتهی شد که امروزن ما شاهده او هستیم اون موقع تمام اینها زیر سلطه عثمانی بودن. به علاوه پاره های از همین بوسنی و هرزگوین و بلغارستان و اینجاها. اینا تمام یکی یکی از هم بگیر ردا شدن یه تیکش انگلیس ورداشت، یه فرانسه ورداشت و میبینید که به چه صورتی درآمد و امروز هم چه به بین اینا افتاده است و خدا میداند که کی حل خواهد شد حکومت عثمانی پاشید، خلافت عثمانی پاشید، سلطان عبدالحمید از خلافت کناره گرفت و ترکان جوان به ریاست آتاتورک آمدند و ترکیه ترکیه امروزی شد و مصر مصر امروزی شد ناسیونالیسم به میدان آمد ناسیونالیسم که مهمترین رقیب دین بود و امده ترین رکن در سکولار کردن کشورها هم کشورهای اروپایی بود و هم در کشورهای اسلامی این به میدان آمد که ما ملت و قوبیت و نجاد خودمون رو داریم ما مصری هستیم ما به ترکا چه کار داریم ما به عراقی ها چه کار داریم ما به اردنیا چکار داریم ما ها هر کدوم از یه ملت بعد هر کدوم برگشتن به گذشته های ما قبل اسلام خودش شد. ما قبلا اینطوری بودیم اونا ما اونطوری اون این این سیاست تو ایرانم پیاده شد به اون نتایج البته نرسید از زمان رضا خب شما می دونید دیگه این تقابل ملیت و دینیت ترویج شد و اینکه ما ایرانی بودیم ما قبل از اینکه مسلمان بشیم ایرانی بودیم عربا به زور اسلام رو آوردن ما فرهنگ داشتیم ما تمدن داشتیم ما ادبیات داشتیم ما دین داشتیم ما کسی بودیم یک لوح خالی نبودیم که بیان روی ما هرچی درشون میخواد بنویسن برگردیم. برگردیم به اون دوران ایرانیت خودمون امروز هم میبینید دی که در واقع سلطنت طلبا یه امروز چه در خارجی کشور چه در داخل که چندان هم نیستن آرزوشون اون ایرانیت و ملیت ما قبل اسلام است بدونین که درستی بدانن که حکومت در اسلام ایران قبل از اسلامی حکومت دینی بود واقعا درستم نمیدونن که اینجا چه میگذشت در اونجا هم فقط شنیدن که دو تا خانم مثلا پادشاه شدن قبل از اسلام در ایرانو و فکر میکنن که این دیگه خیلی عالی بوده نمی نمیدونن که مثلا اون خانم رو یکی از اون سپاهیان کشت اون یکی در چه کار کرد این را خیلی خبر ندارن یه یک ویش فل که در ذهنشون هست به هر حال ناسیونالیسم وقتی که در آمد هم این کشورهای اروپایی تکه تکه شدند و هم کشورهای اسلامی و سال 1924 وقتی بود که مهر خاتمت برخلافت خورد نهضتی به پا شد میان علما بیشتر هم در مصر که خب با فرهنگترین ترین کشور اسلامی بود به نظر من همچنان هم هست بیشترین کتاب های خوب چه در زمین علمی چه در زمین دینی همچنان از مصر بیرون میاد مردم مثقفی داره با فرهنگ و اولین تاثیرات تمدن اروپایی در مصر ظاهر شد و از اونجا به جایهای دیگه پخش شد باری 1924 یک تاریخ خیلی مهم است. که اولاً الغای خلافت عثمانی بود در این سال یک اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که اولین قرآن کنونیکال منتشر شد قرآنه که دیگه نسخه واحد و ادیشن یکسانی بود که در تمام جهان اسلام رواج و روایی پیدا کرد شما میدونید خب نسخه های مختلف قرآن در گذشته ولی ایران هم الان بگردید قرآنهای قدمی اختلافات جزئی با هم دیگه دارن. این اختلافات جزئی قرائت‌های های مختلف بود بعض کلمات رو جورای مختلف می چون شما می‌دونید قرآن که خب ابتدار نوشته شد مردم که نمی خواندن، سواد خواندن نداشتن در حافظه مردم بود و قرآن زیر و جبر نداشت نقطه نداشت حتی اگر هم می خواستن بخونن نمی بخونن کلمات رو لذا قرآن قاری داشت که اینا رو قرراء به نگفتن یعنی می برید از فلانی بشنوید قرآن رو می شنیدن بیشتر سمعی بود. اون وقت اینا هفت قاری بودن که هر کدوم از اینا هم دو تا راوی داشتن به سه مفصل و پیچیده است اختلافاتی در قرائت اینها بود تو کتاب های تفسیر گذشته این اختلاف ها منعکس می شدنی چیز پوشیده ای نبود همین الان هم شما کتاب های تفسیر رو نگاه کنید یا یه قرآن رو نقل می و می گن فلان کلمه جوری دیگری هم خوانده شده است. جوری دیگری هم خوانده شده است. خیلی عجیبه من امروز قران هایی رو میبینم که قرآن بنابر یک قرائت چاپ شده اما تفسیر بنابر یک قرائت دیگر است توجه می کنید این اختلافات جزئی هم وجود داشت ملک فاد اول در مصر در 1924 اولین قرآن رو به خط خوش منتشر کرد که دیگه امروزه قرآنی که تقریبا تو تمام کشورهای اسلامی هست، شاید جناب که شنیدم تو مراکش هنوز اینطور نیست، چون اون قرائت نافعه، ولی بقیه جه ها قرائت عاصمه. دیگه یکسان شد. بنابراین این هم این یکسان سازی یک دست کردن قرائت قرآنی و یک نسخه واحد از او به دست دادن در این سال اتفاق افتاد. اتفاق دیگری که افتاد که برای بحث ما مهم این است که یکی از اساطیر دانشگاه الازهر به نام علی عبدالرازق، بعضی ها به قلط عبدالرزاق می نویسن علی عبدالرازق کتاب منتشر کرد به نام الاسلام و اصول الحکم اسلام و اصول حکومت یا مبانی حکومت این کتاب آتشی برفروخت، آتشی برفروخت در میان همه کسانی که می‌کوشیدند تا تئوری خلافت بدهند، تئوری حکومت اسلامی بدهند، ایشان در این کتاب که کتاب نسبتاً لاغر و باریکی هم هست، تئوری پردازی کرد که اسلام حکومت ندارد، سیاست ندارد، خلافت ندارد، هیچ کدوم اینها ذاتاً از آن اسلام نیست، و لذا به دنبال خلافت رفتن و تئوری پردازی کردن همه بیهوده است، همه غیردینیست و باطل است علمای هر جمع شدن، دیگران جمع شدن، بیانیه ها علیه این مرد دادن شغلش رو از اون گرفتن، هر اخراجش کردن من پاره از اون بیانیه ها رو دیدم حتی مثلا امزای بیست و چند تا از مشایخ هر هست که این آها دیگه حقه هیچ شغلی نداره توی این مملکت همه باید از اون دوری کنن دفترش رو از هر آتش زدن بلایی به سر این آدم رو بید. و دیگران رو هم ترسوندن و توی نماز جمعه ها هر جا که تونستن علیهش تبلیغات کردن و این بیچاره به هر حال این که زنده ای بود در هر حال راشو گرفت و رفت و خونه شو نشست کتاب هم که طبیعی اجازه چاپ پیدا نکرد، یک چاپ اومد بیرون تا همین اواخر این کتاب دوباره چاپ شد نبود اصلا و اجازه چاپ تا همین اواخر در مصر نداشت در جه دیگه چاپ شد منم این کتاب رو که چاپ نان بود کجا بود پیدا کردم و خوندم ولی راحت به دست نمی آمد خب حرف ایشون چی بود توی این کتاب این کتاب متاسفانه یک ترجمه فارسی داره که اون ترجمه فارسی از روی ترجمه فرانسه صورت گرفته. بسیار ترجمه یک غلط نامفهوم و بیربتی است و این هم از بدشانسی های و معلف محترم و مرحوم کتابه. آدم مترجم خوب پیدا بکنه خیلی خوبه. یعنی خدمتیست. من یک کتابی رو از یک فیلسوف آمریکایی ترجمی کردم به فارسی خیلی وقت روش گذاشتم. پیش خودم میگازم اگه این آقا زنده بود خیلی از من تشکر میکرد من کتابشو زنده کردم خیلی عرق ریختم خیلی برای اینکه به بهترین وجهی و با بلیغ ترین استایلی من بخوام اندیشه او رو بیان کنم بعضی خب اینقدر مسئولیت به خرج نمیذارن هم کلمه به کلمه و از همه بدتر اینکه شما دسته دوم ترجمه کنید یعنی یکی این کتاب به فرانسه ترجمه کرد حالا خود او چه خطاهایی کردی و نکرده شما برداری از رو فرانسه ترجمه کنی اقلن در اصل عربیش اصطلاحات آشنای دینی آمده است یعنی آقای عبدالرازق وقتی میخواست بنویسه به نویس نبی، بنویسه رسول الله، بنویسه نویس خلافت همی کلماته به کار میبورد وقتی که فرانسه میره نا ترجمه میشه ترجمه هایی به زبان عرفی میشه نه زبان دینی حالا از اون زبان شما برگردونی به زبان فارسی شو ببین چی از آب در میاد. به حال ترجمه خوبی نیست. اما لب به کلام آقای عبدالرازق این است همون تعبیری که من نوبت گذشته گفتم که حکومت و دولت و قدرت بلعرز به اسلام در کنار اسلام نشسته است. پیامبر پیامبر بود و میخواست پیامبری بکنه. پریچر بود به اصطلاح. واعظ بود. و معلم بود اما چون که در فضایی قرار گرفت که الزام میکرد که اعمال قدرت کنه دشمنان علاقه او درخواستن، باید در مقابل دشمنان می‌ایستاد. باید او هم شمشیر و سپر فراهم میکرد هواداران و هواخواهانی باید فراهم میکرد این چنین بود که کار او به دست زدن به قدرت رسید بایلا این چنین نبود که خود دین به او گفته باشد یا تعلیمات دینی یا قرآن به او گفته باشد برو و قدرت رو بگیر برو و حاکم شد برو و مدیر و رئیس حکومت شد میگفت چنین چیزی ما نداریم اصلا اون چه که شد سرکمستانشال بود کانتینجنت بود میتوانست نشد مردم زمان پیامبر او میگوید مثل زمان حضرت ایسا اگر با او در نمی پیچیدند یا اگر محیطی که پیامبر در او برخواستند و ابراز و اعلام دعوت کردن اگه محیط قبائلی نبود یه محیط نسبتاً متمدن شهری بود مثل محیط حضرت ایسا احتیاجی نبود که پیامبر قدرت به دست بگیره با کسی بجنگه دشمنان را سر جای خودشون بنشانه شما دیدید که از حضرت ایسا بالاخره فلسطین که ایشان اونجا ظهور کرد بخشی از امپراتوری روم بود آخرش هم همون امپراتوری روم اون حاکم پیلاتوس اونجا دستور داد که ایسا رو به دار بکشن بدون او که امکان نداشت بنابراین قانون خودش رو داشتون مملکهد قوانین امپراتوری روم خیلی قوانین محکمی هم بود و همه چیز در اون بود دادگاه بود قضاوت بود ارتش بود سپاه بود قوانین تجاری بود همه این چیزها وجود داشت بنابراین حضرت ایسا یک قانون هم نیورد یک قانون هم نیورد سهل از قوانینی هم که قبل از ایشان بود در تورات خیلی از اونها ملغی کرد گفت قانون روی دل نوشته است ولی پیامبر اسلام در محیطی ظهور کرد که اصلا این بی و بی قانونی بود زندگی قبایل عرب با جنگ با قارت می گذشت. اصلا این زیستنشون بود اینکه هر روز حجوم بکشن به سر هم و این قبیله تعدادی از اونا رو بکشه و قناعه می بگیره اون قبیله همچنین این کارشون بود به همین دلیل است که شما می بینید که توی قرآن یکی از منتهایی که به سر عرب ها این است که شما به مدد این مرد یعنی پیامبر اسلام از بحتم به نعمتهی اخوانا برادر هم شدید قبلا دشمن هم بودید شمشید روی هم می کشیدید اکنون در کنار هم نشستید و برادروار با یک دیگر زندگی می کنید متاسفانه البته این برادری چندار هم نپایید همین که پیامبر سرش گذار سمین دوباره دشمنی ها شروع شد و در خطبه های نحج و بلاغ هست که و عرب گفت الا و این بلی یتکم قد عادت که ها اون بیماریتون دوباره برگشته همون جوری دوباره برگشته برای این که چنون راسخ شده بود این بیماری این بلا که به یکدیگر دیگر بتازند و بستیزند و دشمنوار به یکدیگر نظر کنند امیر المؤمنین میگه که دوباره این سکطاریانیسم به اصطلاح فرق فرقه شدن آغاز شده است. ولی یکی از مهمترین کارهای پیامبر این بود که اینها رو برادر کنه با هم، معاخات برقرار کنه، عهد اخوت میانشون بیافکند و از نزاع ها و با پدید آوردن یک دولت شبه ملی این کلمه خیلی آنکرونیستی که یعنی خیلی نابهنگام مربوط به اون وقت نمیشه. یه دولتی که یه غیرقببی ای باشد به اصطلاح. سعی کنه که اختلافات قبیله ها رو کاهش بدهد نه اینکه به صفر برساند این چیزی نبود که در یک سال و چند سال ممکن باشه. ولی بسیاری از اینها رو که با یکدیگر اختلافات قوی و عمیق داشتن، توانست در کنار هم بنشاند و دیگه اسم قبیله از روی اینا برداشته بشود. همه بگن ما مسلمانیم یعنی به اسطلاح تحت قانون واحد در آن، تحت شرع واحد در آن. تحت نظم واحد و رهبری واحد در آن. خب این کار خیلی کارستانی بود که پیامبر اسلام کرد ابن خلدون، در مقدمه تاریخ خودش میگه پیامبر اسلام دو معجزه بیشتر نداشت که چون معتقد بسیاری از معجزاتی که در کتاب و نقل کردن همه روایات ضعیفی است میگه ایشون دو تا معجزه بیشتر نداشت یکی قرآن بود یکی اتحاد افکندن میان اعراب خیلی این مطلب مهمه یعنی کسی که تاریخ اون دوره عربستان رو بخونه و اون جنگ های و اون خصومت‌ها ها و کینه های ریشه دار که دائما اینها رو به جنگ یکدیگر می‌فرستاد، میفرستاد خوب میتونه بفهمه که چرا این معجزه بود واقعا که همپای قرآن از یک طرف قرآن رو اوورد از نظر ابن خلدون از یک طرف هم اینا رو با هم متحد کرد این دشمنان دیروزی رو برادر کرد دوست کرد دست کم این پنجه و چنگالشون رو چید که اینطور در گوشت یکدیگر فرو نبرن حرف عبدالرازق این است که اینا همش به ضرورت تاریخی و جغرافیایی بود پیغمبر در یه تاریخی و در یه جغرافیایی هایی ظهور کرد که جوزین نمی توانست کاری بکنه یه زحمت اضافهی بر دوش او بود مجبور بود برای اینکه تعلیم خودش رو پیش ببره ابتدا وضع این قبایل رو به سامان بکنه اول اینا رو آدم کنه اول اینها رو به وضعیتی برساند که بتواند پیامش رو به گوش اینها برساند تقریبا میتونیم بگیم پیغمبر اسلام به هیچ چیز دیگری از مسائل قبیلهگی دست نزد. بسیاری از احکام اسلام همون احکامیه که بونه قبیله. 95 درصد اینکه میگن احکام اسلام امزائیه همینه. یعنی امضا کرد پیغمبر. اونا مثلا برای دیه قتل، فی المثل 90 تا شطور میگرفتن در اسلام 100 تا شطور گفته شد و خیلی چیزا شبیه اینه. یک رشته چیزای کوچکی بود بعضی ازدواجهای نارواب و نابابی بود که پیامبر بر اون کرد یکی رباخاری بود که ایشون لغف کرد ولی بسیاری از این روابط اینچنینی میان مردم رو دست نزد فقط به این خصومت‌های قبیلگی خیلی توجه کرد و کوشید که اونها رو تخفیف بده کاهش بده یا اگر بتواند به صفر برساند و از میان بردارد و اونها رو برادر کنه و ازشون چی یک امت بسازه این امت ساختن خیلی نکته مهمی بود من نمیخوام زیاد وارد تاریخ اقص اسلام بشم چون بحث ما فراتر از تاریخ اسلامه ولی یادتون باشه که هویت تازه به اعراب بخشیدن یعنی هویت قبیله ای رو از اینا گرفتن و یک هویت فراگیرتری به اونها دادن این از کارهای و سیاستهایی بسیار موفق پیامبر و خیلی هم ایشون به این مطلب انایت داشت یعنی اینا رو نمیشه گفت که همین طوری شد ببینید 18 ماه اونطوری که در سیره ابن حشام که اولین بایورافی پیامبر است که پس از 150 سال از وفات ایشون نوشته شده 18 ماه از ورود پیامبر به مدینه گذشته بود که ایشون قبله مسلمان را رو عوض کرد تا وقتی که ایشون در مکه بود نماز به سوی بیت المقدس میخواند. حتی بودند کسانی که از اینو ابن هشام هم نوشته از صحابیان پیامبر که می‌گفتن آقا شما چرا رو بیت المقدس رو به کعبه بخون ولی ایشون این کارو نکرد وقتی به مدینه آمد این افتراق رو یا بگیم این استقلال هویت رو برای مسلمانان خواستار شد که دیگه از این به بعد قبله ما قبله ها نیست قبل همه جا قبلاست گفت علی ما تو ولوف حسن ما و به هر طرف رو کنید خدا اونجاست اما سیاست و هویت می میکند که اینا از هم جدا بشن روز تعطیل رو جدا کرد نه شنبه گذشته یک شنبه که مال یهودی ها و مسیحها ها بود رو. و روز جمعه کرد اذان گفتن رو جدا کرد ابتدا بعضی رو پیشنهاد کردن به پیامبر که بیایم ناقوسی بزنیم یا در یک شاخی و شیپوری بدمیم و ایشون موافقت نکرد و از آن رو گفتن به پیشنهاد یکی از صحابیان از آن رو برقرار کرد و بسیاری چیزهای دیگه پیروان پیامبر همین رو یاد گرفتن دیروز گفتم براتون که پس از وفات پیامبر بود که حالا یا امام علی یا خلیفه دوم عمر اینها تاریخ هجری رو پیشنهاد کردن و گفتن تاریخ مسلمون ها هم و تاریخ مستقلی باشه و مبدا هجرت پیامبر از مکه به مدینه اکنون هم همینطوره دیگه تاریخ ما تاریخ جداییشه ولی خب همین دیروز من تو اخبار می‌خوندم که عربستان و سعودی هم قرار گذاشته که دیگه تاریخ میلادی به کار ببره دیگه تاریخ قمری رو داره منسوخ و ملغا می‌کنه می‌بینید دیگه هویت ستانی چگونه صورت میگیره اینا که در ابتدای امر اتفاق میافتاد همه نشان میداد که ایشون دنبال امت سازیه یعنی این تفاوت های قبیله گیری رو کنار بگذاره اتحادی بین اینا پدید بیاره و یک قوم واحد یک دستی با عقیده یکسان با ایدئولوژی با کتاب با قبله یکسان و که همه رو به اون نماز بخونن و بسیاری چیزهایی خیلی خوب نشان میده آقای عبدالرازق تا اینجاها پیش نمیاد در این که پیامبر حکومت کرد فرمانده جنگ بود تا اینجا پیش میاد و میگه که ایشان همه اینها به گردنش افتاد میتوانست نیفته دور دور بدون که چک نگاهش به عیسی است که خب حکومتی تشکیل نداد با کسی نجنگید شمشیر بر نداشت اتفاق این چنین روزی نیفتاد البته عمر کوتاهی هم داشت شما اختلاف منطق رو نگاه بکنید من به یاد دارم آقای خمینی در یکی از های اوایل انقلاب میگفت حضرت عیسی فرصت نیافت ایشون هم اگر فرصت میافت جهاد می‌کرد یشون هم اگه فرصت میافت دشمنان رو و کفار رو از میدان به در میگن من همون موقع با خودم میاندشیدم این چه فلسفه است که آقای خمینی داره چرا باید همه پیامبران یکسان باشن چرا ما باید بگیم یک الگو برای نبوت بیشتر وجود نداره و آن الگوی پیامبر اسلامه بقیه باید کم و بیش همینطور باشن حالا نشده روزگار نگذاشته خب حالا کسی میتونه درسی منطقا عکس کنه بگه اگه در مورد پیامبر شده روزگار این کارو کرده کما که در مورد عیسی اگر نشده روزگار رو نگذاشته یا هر دوتاشو بگیم به امر الهی بوده او به امر الهی جنگ نکرد اینم به امر الهی جنگ کرد اما دو تا منطق مختلف داشتن جور در نمیاد مولانا براتون خوندم به صراحت میگه مصلحت در دین ما جنگ و شکوه مسلحت در دین ایسا قار و کوه خدا به ایسا گفت و او هم به پیروانش که راهب باشید، سومه نشین باشید گزین باشید، کنارگیر باشید تو قار برید، توی کوه برید عبادت کنید، ریاضت بکشید اما به پیغمبر اسلام گفت نه مواده بشیم این سرجات ها برو جلو، برو جلو و اگر حمله کردن تو هم حمله کن و بلکه حمله بهترین دفاع است برای اینکه به تو حمله نکنن حمله کرد و این چنین بود که مفهوم جهاد پدید آمد و بعدم ریاست و فرماندهی جنگی و حکومت و رهبری کشور و رهبری امت آقای عبدالرازق میگه که همه اینا بلعرز بود جغرافیا و تاریخ چنین اقتضای کرد میتوانست نباشه لذا میگه که امروز ما اگه نشستیم اون موقع 1924 اگر ما نشستیم هزارو... بله 1924 اگر ما نشستیم و داریم دوباره فکر خلافت میکنیم بی خود فکر میکنیم چنین چیزی وظیفه دینی ما نیست پیامبرم نگفته مسلمان ها باید برن حاتم بشن مختدر بشن ملاحظه بکنید این قصه که مسلمان ها مایل بودن حکومتی داشته باشن خلافتی داشته باشن خودش یک نکته است، یهودی غیر از این اسرائیل که فعلا پدید آمده هیچ وقت اینچنین نبودن یاد گرفته بودن در زل حکومت های دیگه زندگی بکنن اقلیت باشن چون اقلیت هم بودن و ریفورم دینی هم که در یهودیت پدید آمد یهودیت فقه خیلی فربهی داشت و داره فکری که مادر فقه اسلامی هم هست اینا فقهشون رو ریفرم کردن و موزون کردن با فقه عرفی قوانین عرفی غیر شرعی کشورهای که در اونجا زندگی میکردن مسلمان ها هیچ وقت چنین جهدی رو نکردن حتی همین امروز که اقلیت های مسلمان نسبتاً بزرگ خارج از کشورهای اسلامی در اروپا، در آمریکا و غیر زندگی میکنن کمتر کسی ریفرم فقهی انجام داده برای اینکه فقه مسلمانان اقلیت کشورهای غیر اسلامی رو با قوانین و عرفی اینجاها وفق بدهد. خیلی نکته مهمی است این و این یک ذهنیتی رو در فقیهان ما نشان می‌دهد. من به یاد دارم اوایلی که در دولت بوش نیرو و سرباز می‌فرستادن به عراق تعدادی از سربازان آمریکایی که مسلمان بودند، اینا سربیچی می‌کردند و می‌گفتند که هویت اسلامی ما اجازه نمیدهد که به یک کشور مسلمان حمله کنیم. بعضی از فقیهان مسلمان که در آمریکا هستند فتوا دادند که نه شما آمریکایی هم هستید بنابراین میتوانید یا میباید به قانون کشوری خودتون هم احترام بگذارید و اطاعت کنید یکی از اون موارد نادری بود که این قومیت و ملیت در مقابل دین و دینیت ایستاد تقابلشون آشکار شد و نهایتاً هم باید یکیش حل میشد حالا اگر اینجا شما تعجب میکنید تو کشور خود ما که حکومت اسلامی است بعد از وفات آیتولای خمینی و بعد از وفات آیتولای عراکی که اینها مراجع تقلید بودن یکی از بزرگان قوم یعنی همه آیتولای جنتی سریحن آمد و در نماز جمعه گفت و خود من که مرجع از این پس باید ایرانی باشه این حرفی بود که در تاریخ اسلام و تشریع کسی بود و شما میدونید مقدار تعداد زیادی از ایرانیان قبل از حکومت اسلامی اصلا مراجعشون تو نجف بودن مراجع بزرگی که مشروطه رو تعیید کردن مرحوم آخوند خراسانی و اینا توی نجف بودن آیتالای خویی در همین دوران ما توی نجف بود و حبل هم آقای سیستانی ولی ایشون اومد گفتش که باید ایرانی باشه دلیلش شدیم بود که اینایی که خارج از کشور ما هستن اینا رو ممکنه استعمار بفریبه و چیزهایی خلاف مسلحت مسلمانان بگن این که حرف یک یه, یه ملا بود به اصطلاح شما ممکنه بگیر اعتباری نداره ولی قانون اساسی ایران چی نوشته؟ نوشته رهبر باید ایرانی باشد. نه؟ این تو قانون اساسیه. حرف خوبی هم زدن ولی ولی کار بدی که شد این بود که میگن ایشون رهبر مسلمانان جهان این فراتر از دایره ملیته. وقتی که رهبر باید ایرانی باشه این به حکم کانستیتوشن ایرانیه این دینی نیستا پیامبر نگفت رهبر اگه به فرض بخواییم رهبر امت داشته باشیم باید ایرانی باشیم امت فراملیه اما وقتی که شما ملی کردید و گفتید من ایرانیم اون هندیه اون پاکستانیه و غیره دیگه نمیتونید هم رهبر مسلمانان های جهان باشید هم منتخب ایرانیان باشید این همون تقابل ملیت و دینیت هست که در اینجا دیگه به سریح ترین شکلی و به نظر من به سخیف ترین شکلی خودش رو داره بروز میده باری یکی از چیزهای خیلی مهم در حکومت دینی اینه که ملی نمیتونه باشه همین که شما پای ملیت آوردید و پای امت رو گذاشتید کنار و دیگه رهبر مسلمین جهان نمیتون باشید. اگر خلیفه عثمانی بود خلیفه همه مسلمان ها بود. شیعان رو که به حساب نمیوردن. حتی بعضشون ماها رو مسلمان نمیدونستن. هنوز هم مسلمان نمیدونن. خلیفه مصر نبود. خلیفه ترکیه نبود. خلیفه بوسنی. خلیفه همه مسلمانی جهان. اصلا تو مفهوم خلافتی نهفته است. تو مفهوم امامت نهفته است که امامت بر امت می کند نه برای یه ملت یا یک قوم خاصی با یه مرزهای کشوری معینی و اونچه که در واقع سکولاریزم رو به توضیحی که براتون گفتم پدید آورد در اروپا همین پدید اومدن ناسیونالیزم بود من انگلیسی هم اون امریکایی اون, اون فرانسوی اون یکی هلندی، اون که و این مرزها از همدیگه جدا شد و هر قومی رهبر و حکومت خودش رو پیدا کرد و در حقیقت دیگه پاپ و کلیزا نمیتونست رهبر همه جا باشه از لوتر شروع شد لوتر اصل حرفش این بود که آلمانی‌ها تعمیلش گرفتن و بعدم گسترده شد من خیلی بعید میدوندم که اون امیران و امیرنشینهای آلمان خیلی دل در گروه پیام دینی لوتر داشتن لوتر تو قرن 16 چیزی رو که لام کرد سریحا اومد یک بیانیهی در اون کلیسای بزرگ شهر خودشون زد بیانیه 95 ماه که تاریخی شد و لبش این بود که کلیسا مغفرت فروشی حق نداره بکنه به هشت بفروشه به مردم جهنم بفروشه به مردم مردم که صبح بیدار شدن این ارانه خوندن خیلی حرف عجیب بود برای اینکه کلیسا پولش کم شده بود و نمایندگانی به اطراف اروپا ها بود که میرفتن و واقعا بهش میفروختن میفروختن رسمن حتی یکی ادعا کرد گوه من جهنم و خریدم دیگه شما خیلیتون راحت باشه دیگه نمیبنند تو جهنم لوتر که خب مسئله داشت با اینا اینطوری نبود که به علت این عمل کلیسا با اونا درفته و دعوا شد میدونید که خیلی بحث مفصل تاریخ خیلی خواندنی داره تاریخ لوتر اصلا قرن 16 قرن عجیبی است در اروپا خیلی چیزا اون موقع پایه‌گذاری شد از اون طرف آقای ماکیاولی اومد از اون طرف حکومت انگلستان خودش رو از چر جدا کرد از اون و لوتر ظهور کرد و بسی چیزهای دیگه خب حالا نگاه کنید ولی در باطن این اینکه امیران آلمان پشت لوتر استادن و واقعا او را از اعدام نجات دادن و الا می سوزوندنش نه یک بار صد بار کلیسا رسما اکس کرد ترد کرد تکفیر کرد لوتر رو و لوتر در پناه این امیران بود باطن سخنه آقای لوتر این بود که ما اروپا ما آلمانیا چه حق داریم چرا باید زیر یوغ پاپ ایتالیایی باشیم ما مستقل نیم امیران آلمان اینو تحویل دیدن حرف خوبی داره میزنید بلای که پاپ زور میگفت به اینا پاپ آقایی میکرد پاپ حکومت و امارت این امیران آلمانی رو تضعیف میکرد فرمانش فوق فرمان اونها بود اینا اگر یه روزی میخواستن یه کاری بکنن ممکن بود پاپ در به پیچه با اینها و جلوی اونا بیاد یا همین فرمانهای الهی میداد از منصب پاپی که خلیفه سنت پول بود و فرمانها اینا رو می شکست اینا احساس می یک کسی اومده داره کلیسا رو تضعیف میکنه. داره پاپ رو تضعیف میکنه. داره می گی دیگه از این به پس پس ما زیر فرمان تو نمیریم. خیلی چیز خوبی بود ظاهر امر رو نگه داشتن آمد از کلیسا از طرف واتیکان کسانی اومدن با لوتر میدونی مناظره کردن محاجه کردن در مقابلش ایستادن او رو به کفر متهم کردن این جمله لوتر خیلی مشهوره که از او پرسیدن که موزه تو چیست در مقابل اونا که اصطادر گفت موزه من این است که در مقابل شما اصطادن همین و بهترین حرف بود بعد که مناظره تموم شد و دیگه کلیسا حکمش رو صادر کرد امیرها او رو قایمش کردن کرد لوتر رو و لوتر هم دیگه رفته رفته اصلا مرام تازهی آورد دیگه مرام تازهی با اینکه که بود ازدواج کرد برای خودی صاحب چند تا فرزند شد کتاب های مختلف نوشت تفسیر تازهی از مسیحیت به دست داد و کسانی دیگر هم که با او همراه شدن مهم در پدید آمدن لوتر همین بود که در واقع ناسیونالیزم تقویت شد یعنی کشورهای مختلف که میشه بگیم امت واتیکان بودند و جناب پاپ رهبر همه اینا بود رفت رفته جدا شدند و هر کدوم بر خودشون استقلال پیدا کردن جلوی پاپ ایستادن انگلستان هم بعد از این مونتا انگلستان به بهانه دیگر آقای هانری هشتم زن مرد هوسباز زن باز دائماً همسر میگرفت به بهانه اینکه من میخوام فرزند پسر داشته باشم حالا کاستیتوشن انگلستان هیچ مشکلی با این نداشت که دختر یه, یه خانم پادشاه انگلستان بشه ولی ایشون میگفتش که من میخوام پسر داشته باشم خب کلیسا حق طلاق بهش نمیداد و حق تعدد زوجات هم نمیداد نمیتونست همسر قبلیشون نگه داره یا همسر تازه بگیره نمیتونست همسر قبلی طلاق بده یکیش رو با یه هیله شرعی بهش اجازه دادن که طلاق بده ولی دومی رو که گرفت این رو هم میخواست طلاق بده گفتن که ندیگه نمیشه و ایشون گفتش پاپکیه که به من فرمون بده بنده در کشور خودم هم رئیس دولتم هم رئیس چرچ دقیقا و تا امروز هم شما میبینید وقتی که در علقاب الیزابت میان الیزابیت میخوانن هید آف ده چرچ آف انگلند ایشون هید آف ده چرچ آف انگلنده یعنی واتیکان نداریم پاپ نداریم خودمون آقای خودمونیم هم در سیاست هم در دیانت به معنای دقیقه کلمه سیاست ما این دیانت ماست دیانت ما این سیاست ماست یک دستی دارم روحانیه ایشون دیابت شدید داره یه رقیقه به شوقی گفتم که دیابت شما این دیانت شماست دیانت شما این دیابت حالا در اینجا هم همینطور شد و اینا جدا شدن یعنی اون نکتهی که برای سیاسیون مهم بود اینکه که مستقل شدن به لحاظ دینی گفتن فتوای شرعی هم خودمون میدیم و این آقا خودش فتوا داد حتی اون تامس مور نویسنده بسیار مشهور انگلیسی و سیاست مدار که در دستگاه آقای هنری هشتون بود خدمت ها به او کرده بود مقابل این یکی کار او ایستاد گفت. این یکی رو من نمیتونم تصفیر و او رو گردن زدند گردن زدند یعنی جناب هانری هشتون بسیار هم رحمانه عمل کرد تامس مور رو از میان برداشت یکی از همسر دوت از همسران خودش رو هم داد گردن زدند تاریخ خیلی خونباری داشت قرن 16 همه انگلستان و منتها توی همین انگلستان آقای تیندال کسی که رو یا کل کتاب مقدس رو به انگلیسی ترجمه کرد سوزوندنش که تو کار کفرامیزی کردی در حالی که همین کار رو آقای لوتر کرد لوتر اولین ترجمه کتاب مقدس به آلمانی توسط لوتر صورت گرفت یعنی تقدس اون زبان هم برداشته شد و توانستند مردم عادی با کتاب دینی خودشون بیواسطه تماس بگیرن و اون رو بخونن و معنیشو بفهمن و به همین دلیلام هم بود که در واقع لوتر بساط روحانیت کلیسایی رو برانداخت گفت هر کسی کشیش خویشتن است و میتواند به کتاب مقدس مستقیما و شخصا مراجعه کنه و مطلب درآره به همین دلیلام هم میبینید دیگه هر روز فقه تازه پروتستان به وجود میاد خصوصا توی آمریکا یه چرچه تازه ولی توی کاتولیک اینطوری نیست دیگه برای اینکه یک مرجعیت واحد داره. خب ملاحظه بکنید سکولاریزم یک چنین بلایی اگر بگیم بلا اینجا اوورد در عالم اسلام همین اتفاق افتاد یعنی خلافت که ملغا شد ناسیونالیزم از بیجاش نشست آقای عبدالرازق میتونست این رو بگه بگه که ما الان به دنبال ناسیونالیت که رفتیم دیگه خلافت ناممکن است ولی او درون دینی کار کرد گفت که ما هیچ دلیلی نداریم بر اینکه دین به ما میگوید که حکومت رو و قدرت رو به دست بگیرید اگر هم پیام بر این کار رو کرد ناچار شد بلعرز چنین کرد نه بزاد من از اینجا شروع کردم گفتم کتاب عبدالرازق برمد در چند سال پیش یک مسیحی که از اسادید دانشگاه کلمبیا هست به نام آقای وائل حلا مسیحی سوریست و متخصص فقه و اصول اسلامیست این کتابی نوشت منتشر شد که دیدم به سرعت به عربی هم ترجمه شده المستحيله. The Impossible State اسم انوان کتاب این است دولت ناممکن The Impossible State The Impossible تو تلویزیون مصر و جاهای دیگه چه مفصلی مفصل راجب این کتاب شده خلاصه حرفش این است که دولت اسلامی حکومت اسلامی ناممکن است به هیچ وجه از موزه غیر دینی سخنرانی نمیگه اتفاقا این آقای مسیحی که فقه اصول اسلامی رو میدونه بسیار همدل است یا به تعبیری دیگه بگیم آدم چپیه به هیچ وجه اندیشه ها و انگیزه های لیبرالی یا غیر دینی و ضد دینی رو وارد نکرده که این حرفو بزنه حرف به نظر من درستی میزنه منظورش اینه که اگر منظور از حکومت دینی خلافت دینی باشه امامت برای امت باشه در آلم نیشن ستیت ها یعنی دولت های ملی ناممکن است خیلی حرف پیراسته و پخته است بنده این حرف رو قبول دارم ایشون چیزای دیگه هم گفته این نکته ایش که بنده خودم قبلا به او رسیده بودم خیلی دیگه هم به او رسیده بودن خلافت اسلامی به معنای امامت امت اسلامی که فراملی باشد و مرز نشناست در جهان جدید که ما هیچ هویت فراملی نداریم و آدم مسلمانان یا ایرانیان یا هندیان یا سوریان یا اندونزیاییان و غیره چنین چیزی ناممکن است impossible state این کاملا درسته من در یکی از نوشته های خودم آورده بودم که فقه اسلامی تا امروز اندک جهدی نکرده است که مفهوم ملیت رو وارد فکر بکنه این یکی از مسائل مستحدثه است ببینید فقیهان ما مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدید رو خیلی مطرح کرده مثلاً مثلا الکل اودوکلون رفتن به کره ما، رفتن به قطب اگه ما رفتیم در قطب شمال یا قطب جنوب چجوری نماز بخوریم که 6 ماه روزه 6 ماه شب اگه رفتیم کره ماه چجوری تیمم کنیم آیا خاک کره ماه قابل واقعا میگن اداره نوشتن در رساله هاشون خاک کره ماه خاکی هست که با او بشه تیمم کرد یا اصلا نمیشه یا قبله کره ماه چجوریه به کدوم طرف وایسین تا رو به خانه کعبه باشیم اینا رو مطرح کردم خب دستشون درد نکنه، ای بی ندارد، بلاخره شعن اینه دیگه. این اما یکیشون نیمده بگه اگر دیگه امت نداشتیم، چون احکام اسلامی برای امت هست، نه برای یک ملت خواست. این خیلی حرف مهم نیست. اگر ما امت نداشتیم، ملت داشتیم، اگر این مسلمان ها رو مرزهای ملی از هم جدا کرد، اگر این مرزهای ملی مفهوم منافع ملی رو در میان آورد نه منافع اسلامی نه منافع امت اسلامی اون وقت چه کار باید کرد؟ اون وقت مفهوم قدرت، سیاست، حکومت چه میشه؟ نیم سطف در این باب ننوشتن شما نگاه کنید دوتا دو کشور اسلامی حالا الاززاهه یکی ایرانی که عربستان سعودی که هر دان خودشون رهبر مسلمین و خلیفه اسلام میدنه اینا الان در آسان جنگ با یکدیگرن اینا منافع ملی دارن منافع ملی دارن اینا درون مرزهای هستند اونها درون مرزهای هستند به روی هم دارن شمشیر میگه خدا نکنه ولی میخوام میگم تا پای این چیزا میرسه کار حالا شما ببینید قوانین اسلامی که برای امت اسلام برداشته شده است و من رو تاکید میکنم شما اگر اسلام رو کشیدید درونی مرزهای کشوری ویژه‌ای باید تو این قوانین اجتهاد بکنید. اجتهاد نکرده نمیتونید بگید که بازم به ها باید عمل بکنید. خیلی مسئله پیش میاد. خب یکیش همین رهبر مسلمین جهان شده ایرانی. اصلا اجتهادات باطله البته ولی به ظاهر اجتهادی شده دیگه که ما رهبر امت باشیم اما ضمنا ایرانی هم باشیم، ایرانی‌ها ما رو انتخاب بکنن. اینا تناقض. اما خیلی چیزایی دیگه زمین مونده که در برایش بعد بر اینا همون هایی است که پدید میاد. لذا حتی اگر ما فتوا بدهیم فرض کنید به این که امروز میشه حکومت دینی داشت این خیلی فرق میکنه با حکومت دینی گذشته. حکومت دینی گذشته خلافت بود. امامت برای امت اسلامی فراملی فرامرزی بود. امروزی که شما میخوید اون کوته دینی داشته باشی که درون مرزهای معینی است که منافع ملی معینی داره و دیگه از امت خبری نیست و مردم علاوه بر هویت دینی هویت ملی هم دارن چه فرق میکنه ببینید مردم ایران خودشون همه ایرانی میدونن لزوما همه مسلمان نمیدونن همه اسلام رو قبول ندارن نه اینکه حالا همه نامسلمون باشم ولی کاری به این کارا ندارم یه ادام که خب رسمن اقلیت دینی هم بسیاری افرادم توجهی ندارن و نه اینن نه آنن یه مرامی بر خودشون دارن و همچنین از هر کشوری لذا کشورهای ادنی خلافت امت اسلامی بر امت مسلمان بود ما هیچ کشوری نداریم که خالصا مسلمان باشن خالصا هواخواه اسلام باشن خالصا طرفدار اعمال و اجرای احکام فقهی اسلامی باشد آی در سخنرانه اولیاش که پاره های از جملات چبردیبار ها هم مینوشتن من میدم شد وظیفه ما اجرای احکام اسلامی است وقتی که احکام اسلامی همه اجرا شد ما دیگه به مقصد خودمون رسیدیم خب اجرای احکام اسلامی برای کی؟ برای مسلمان برای ناموسلمان در داخل ایران، خارج ایران؟ اینا یک چیزاییست که جوابای نامعلومی داره لذا خلاصه کنم اگر یه حکومتی بخواد مشروعیتش رو از دین بگیره اولا باید دین در اون کشور حاکمیت یعنی مردم همشون گردن نهاده باشن تا بتوانند سانیا کدوم دین اگر دین اسلام رو ما داریم سبت میکنیم دین اسلام قوانینش امتیه نمیلتی و است و سالسا از مشروعیت که بگذاریم مسئله کفایت حکومت است چون ما از یه حکومت فقط نمیخوایم مشروع باشه میخوایم کار باشه با کفایت باشه سخن در این از آیا قوانین اسلامی که قرن‌ها پیش وضع شدهاند میتونن به نحو کارآمد جواب مسائل امروزی رو بدن. این یکی از مهمترین سوالایی است که رفرمیست‌ها مطرح کردند دیگه که قوانین اقتصادی که در اسلام هست همسونه اینا واقعا میتونن جواب مسائل پیچیده اقتصادی امروز، مسائل دیپلماتیک امروز رو بدن. چون فقط این نیست که شما بگید من مشروعم چون خودم از احکام دینی استخراج کردم چنان که آقای خوبینی میگفت که من یه اختیاراتی دارم من مشروعم چون مردم من قبول دارم. حالا از این هم که تازه ما بجزریم خب شما با چه قوانینی میخواهید حکومت کنید این قوانین کفایت کافی و کارآمدی لازم برای اداره قوم رو دارند برای اینکه حکومت غیر از مشروعیت مدیریت است شما باید بتوانید یک مدیریت مکفی و کارآمد داشته باشید و الا فرو میریزه هرچی هم شما فریاد بزنید که من مشروعم اما اگر نتونید به نحوه کارآمدی مدیریت بکنید البته شما کلاتون اون پس مرک است و باید خداحافظی کنید کسی شما رو نخواهد پذیرفت. با چه روشی میخواد حکومت کنید. اینم از اون است اینا هیچ کدومش توی سخنان اینایی که بحث حکومت دینی میکنن نیست به چه روشی شما خواهد حکومت کنید؟ بسیار خوب شما هم مشروعی هم, هم فرض کنیم که مسائل راجع به حکومت دینی را حل کردید میخواید با استبداد و به زور قوانین دینی را حاکم بکنید یا میخواید به شیوه های دیگه ادالت تو تئوری شما کجا جا دارید تا اینا روشن نشه هیچ وفهان حکومت دینی به نظر من روشن نیست. یک اتفاق مهمی که افتاده در جهان جدید که اینا رو همه رو از همدیگه جدا کرد. و من به شما گفتم در جهان جدید به دلیل اینکه ما دولت ملت داریم، یعنی دولت‌های ملی داریم، دیگه امت نداریم، بهترین کار عبارت است از بیطرف بودن حکومت نسبت به ادیانی که در کشور وجود دارند و همه رو به یک چشم ببیند و قانون رو ملی کنند و از قوانین دینی اون مقدارش رو که مردم میپسندند و میطلبند و کارآمدی دارد اونها رو برقرار کنند ولی اینا حرفای تجویزیه یعنی بیرون از دایره سخنان ماست خلاصه حرف من این بود که امیدوارم روشن شده باشه و من دیگه پا از پامازگیریم خودم فراتر نبرم که به چه معنا حکومت بذات غیر دینی به این معنا که حکومت مدیریت است مدیریت است و مدیریت بذات یک تعریفی داره که لازم نیست شما اینو از دینی بگیرید از ابتداء که حکومت پدید آمد یعنی قدرت به دست یک قوم سپرده شد برای ایجاد نظم بود برای ایجاد امنیت مردم وقتی که از قERNشینی بیرون اومدند و از تنهایی و انصباء کم کم تشکیل جامعه دادن و تقسیم کار صورت گرفت تعدی صورت گرفت راهزنی پدید آمد مالکیت در خطر افتاد حکومت اولیه در ساده ترین شکلشون خودشون رو ملزم به چی می به حفظ نظم و امنیت و حمایت از مالکیت اینا دو تا شعن اولیه حکومت ها دو تا وزیفشون هر حکومتی تو این دنیا به کار بیاد دینی یا غیر دینی باید اورزه این کارا رو داشته باشه اگه نداشت اصلا حکومت نیست یکی این که نظم برقرار کنه امنیت برقرار کنه و بعد چه کار بکنه به مالکیت هم احترام بگذاره. این اینجوری نباشه که من تو خونه خوابیدم یه کسی بیاد مثلا کامپیوتر منو برداره ببره و دیگه ما مال تو و مال خودمون نداریم میگه هر کی میتونه برداره خب نمیشه اینجوری از همون قدیمم هم این اتفاق افتاد و بعضی هم که میخواستن سلب مالکیت بکنن میدونید که نشه کارشون نگیره به تدریج بر وظائف حکومت ها اضافه شد یعنی آمدن و گفتن که خب امنیت هست نظم هست حفاظت و حمایت از مالکیت هست جاده هم به ساز حکومت صد هم بزنه امران و آبادی هم بکنه اینا رو مثلا خاج نظامون مورد تو کتاب سیاست نامش داره رفت رفته, رفته وظائف حکومت ها اضافه شد مالیات هم بگیره برای اینکه احتیاج داره برای خرج خودش تقریبا همه حکومت ها اینا رو پذیرفتند عین اینا توی حکومت های دینی هم بود برای اینکه حکومت ذاتا سکولار یعنی مد این, این کارا رو بکنه دین بگه یا نگه خدا امیرالمومنین تو اعل بلاغه میگوید که لا بد دل ناس من امیرن برن او فاجب مردم و امیر احتیاج دارن این امیر دینکو کار باشه یا بدکار باشه برای اینکه این این وظایف رو به داره حکومت های دینی دو تا مطلب تازه آوردن دو سه تا مطلب یک اینکه اولا برای امت حکومت میکنن ثانیا اینکه مشروعیتشون رو از دین میگیرن ثالثا اینکه قوانینشون رو از دین میگیرن و رابعا یعنی چهارم اینکه وظایف تازه‌ای برای حکومت قائلا این نه علاوه بر اینکه امنیت رو برقرار کنن و نظم رو و قانون رو و حفاظت از مالکیت رو و امران و آبادی رو و اخذ خراج و مالیات رو گفتن بعد امره معروف نحی از منکر هم بکنیم و باید مردم به جهاد هم بفرستیم باید و فضایی رو فراهم کنیم برای اینکه مردم وظایف دینیشون رو به جا بیارن اینا اون چیزیست که اگر حکومت دینی برقرار شد اضافه میشه بهش ولی اصل مدیریت که یا امر تعریف شده ایست همه جا معنای واحدی دارد حکومت های دینی باید کفایت خودشون رو هم بسنجن کارآمدیشون رو نشان بدن علاوه بر اینها باید شیوه ها و متد های خودشون رو هم تعریف بکنن که با چه متدی میخوان به فرض اگر بر اونها واجبه است که احکام دینی رو اجرا بکنن اجرا بکنن <تصفيق> سخن من در این باب تمام است و مبتعاتی به انشالله به سکولار کردن تاریخ میپردازیم اگر سوالی بود من باز هم توضیح بیشتری خواهم داد الان یه نکتهی در پایان یادم آمد یا تاشلام که به شما اینجا به ببینید این نکته است که یکی از فیلسوفان اشاره کرده و به نظر من شدیدنیست آقای کارل پوپر فیلسوف مشهور علم اینشون رکته در کتاب خودش در تنبانه The Open Society, یعنی It's Enemies داره که در باب مارکسیسم موه گلیز با در در لابلای سخنانش میگه که مسئله همه حکومتها تا کنون که میگه این سوال رو هم افلاتون مطرح کرد این بود که چه کسی باید حکومت کنه افلاتون میگفت که حاکم حکیم فلاسوفر کینگ که از یک دوره هدایت و تربیت خاصی بیرون اومده باشه خب ادیان فلسفه میگن که شخص صالحی باشه عادلی باشه یا پیامبر باشه یا شبه پیامبر باشه اونطوری که توی سخنان فارابی دیده میشه ابن سینا دیده میشه باشه. یا ولی فقیه باشه مثلا مستحد تا معاشرایت باشه خلیفه باشه شون میگه این سوال بعد از غلط رو که افلاطون مطرح کرد همین سیاسی رو تا امروز گمراه راه کرده است سوال اصلی این است که چگونه باید حکومت کرد نه چه کسی باید حکومت کند یه کس خیلی خوب میتونه حکومت فاسد داشته باشه خودش خیلی خوب باشه با همین دلیل اصلاً تئوری استیت در دنیای حاضر این است که چه کسی حکومت کنه یه نفر از میان مردم به حکومت چگونه باید حکومت کنه و این چگونه ساز و کار میخواد و چک ان بلنس در گذشته به این ساز و کار و چک ان بلنس کسی زیاد کاری نداشت میگفتن شخص حاکم که خوب بود ما دیگه خیالمون راحته عادل باشه، صالح باشه، متقی باشه، پاک و پارسا باشه به نباشه، دستو به کسی نکنه، تعدی نکنه، تجاوز نکنه، قانع باشه ولی خب اون کجا پیدا میشه؟ تازه پیدا بشه، او یه نفره چه شیوهی برای حکومت رانی داره؟ به همین سبب در تئوری های سیاسی جدید بیش از همه چیز توجه رفته است روی شیوه حکومت چگونه باید حکومت در تئوری پردازه های گذشته من جمله تئوری پردازی های حکومت دینی همه توجه بود چه کسی باید حکومت بکنند به همین دلیل چی جای دیگه زمین موند پس ادالت چگونه باید اجرا بشه پس احکام چگونه باید پیاده بشه اینا همه زمین موند اینا منسی که احتیاج به تفکر نداشت همش بگردیم که چه کسی باید باشه که یا حاکم حکیم باشه یا ولی فقیه باشه خب های اینها رو هم ما به چشم دیده ایم قصه ربط دین و دولت بسیار پیچیده شده است در جهان جدید و کسانی که ادعاهای بسیار ساده ای در این باق میکنن حقیقتا هم خودشون رو گمراه میکنن هم یک ملتی رو راهزنی زنی میکنن نعوذ بالله من الشیطان رجیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته آید زوانه اگر قضاً تعارض اگر شما قضاً چگه بزر محتق اگر حکومت دینی اختیارش فقط فراملی نباشه و همین اومتی که شما فهمدید فقط اگر بگن که خب قوانین اسلامی یا قوانین دینی فقط نوزن به این کشور باشه این ممکن میتونه باشه یا نمیتونه باشه یا حکومتی تشکیل بده بر اساس دین که فراملی هم نباشه یا آقا فرده ما شیعه هستیم در ایران هستیم خب دولت شیعه میتونیم داشته باشیم دولت شیعه یعنی به چه معنا؟ همین حکومت اسلامی که الان در ایران وجود داره آمینه ادعان میکنن که حکومت دینی هست قوانین اسلامی هست حالا شما ملیتی شرط بگیرین که اومد نباشه ببینید با اسم که ما سرکار نداریم که باید با ماهیت و حقیقت امر سرکار داشته باشیم اولا ببینید من یه مثالهای براتون بزنم تا خوب توجه کنید که ماجرات چگونه خواهد شده اگر یک کسی یک رابطه نمشروعی داشته باشه مثلا بین زن و مردی خوب مطابق قوانین اسلام اگر این رابطه فاشت میشه برحال یه مجازات های معین شده تا اینجاش که خوب مسئله روشنه الان یکی از مسائلی که دو ایران مطرحه و نمیگن ولی من دیدم بین فقها هست آقایی رفته خارج از ایران و کاری کرده و حکومت ایران هم فهمیده بحث این از که ما اینو باید بگیریم تازیونه بزنیم یا نه آیا قانون اسلام فراملیه یا ملیه اگر تو داخل خودمون تو خود ایران این کاری کرده بود خیلی خوب تکلیفمون روشن بود قانون اسلام برای کل امت هوا. یعنی یادتون باشه. توی این امت هرکی هر جای کار خلاف شهر میکرد باید بگیرن و مجازات کنند حالا یه آقای یه خانومی رفته و یه کار خلاف شهر ای کرد. اما توی جای دیگه که مرزهای ما بیرون از مرزهای ما. آیا همچنان خلاف محسوب میشه؟ همچنان باید مجازات شده؟ این جهاز که این تا پیدا میشه. من همین دارم عرض میکنم و امثال اینا فراون من نمیخوام براتون بگم گاهی که توی جمع این حقوقدان ها فقه ها شما میشینید که من وقتای فرصت و توفیق داشتم اینا رو مطرح میکنن خودشونم توجه ندارن که زیشه ها به کجا بر میگرده من اینو نوشتم یک جایی که دوستان عزیز فقهای های گرامی مشکل سر ملیت قوانین اسلام قوانین و امت اسلامه من هیچ وقت نمیگم حکومت اسلامی ناممکن است مطلقاً بوده مدتی چرا آدم میگه ناممکنه خلافت اسلامی وجود داشته یعنی عقلا و منطقا که محال نیست ما در این شرایط روزگاری که داریم زندگی میکنیم من دارم عرض میکنم ما در روزگار دولت ملت ها داریم زندگی میکنیم شاید یه روزی دوباره امت اسلامی پدید آمد همه به هم پیوستهن امت شد مرزهاز ها از من برداشته شد برای خودشون خلیفه انتخاب کردن یا یه حالا هر طوری هست سر کار رو من. و بعدشم مردم هم از دلو جون مسلمان بودن. از دلو جون میخواستن همین احکام اسلامی اجرا بشه. همین تازیانه بزنن به شخص زناکار. همین سنسار کنن. هم خب میشه دیگه برقرار میشه. چرا نشه؟ یا چنان بشه که بگن حقوق بین مثلا اقلیت به حقوق اکثریت متفاوته. از دلو همه قبول کردن. میشه ولی امروز چگونه میشه که خود مسلمانان ما دیگه قبول ندارن که بهشون بگن که حقوق اقلیت و حقوق اکثریت یکی نیست توجه میکنید خودشون دیگه نمیتونن این رو بپذیرن که اگر یک مسلمانی در ایران یک مسیحی رو کشت قصاصش نمیکنن چون خونه یک مسیحی اندازه مسلمان ارزش نداره اما اگر یه مسیحی مسلمان رو کش حتما قصاص میکنن خب این تو تا قوانین فقهیه مال شیعه امنیست و مال سنی و شیعه از هر دوتا خود مردم مسلمان ما امروز از این قانون خوششون نمیاد و فقیهان ما یه جوری باید اینا رو درست کنن یه وقتی امتی بود یک دید دیگری به حقوق بشر وجود داشت من بسیارش رو ذکر نکردم گفتم این دایره این رشته سر دراز دارد خیلی بحث در این باب میشه کرد همین حقوق بشر کار رو مشکل کرده توی داخل ایران این علمای ما دیدید که از مسئله تفره می رئیس قوه قضاییه ما همش حمله میکنه به آمریکا و به انگلیس و به اروپا که شما خودتون قبول ندارید اون حرفایی رو که میزنن میگه اینا حرفای خوشگلی میزنن الان خودشون هم عمل نمیکنن ما هم قبول داریم ولی این جواب مسئله نشد بل اخر به شما میگم تو زندون شما چه خبره حالا اینا هم فرض کنی یه جایی ما یافتیم که یکی رو شکنجه کردن این که جواب نشد که، این کلیل نشد که بنده شکنجه کنم تحت حکومت اسلامی بگم خودتون هم عمل نمیکنید خب نمیکنن که بسیار بد میکنن اما ماها چی به قول اون آقای گرمشی اون تئوری پرداز مارکسیست ایتالیایی که بیچاره بسیار هم بد عاقبت بود یه جمله بسیار حکیمانه داره میگه ماهیت هر حکومت را از زندانهاش میتوان شناخت خوش کردید خیلی حرف است. جوهر هر حکومتی تو زندانش آشکار میشه شما الان نگاه کنید دیگه حالا من نام نمیخوام ببرم چون ما اینجا سیاست بحث نمی کنیم خب قوه قضایی ما جواب اینا رو نداره حمله میکنه به قربی ها که خودتون هم همه حرفا که میزنید عمل نمیکنید چنین چنان برای اینکه حل نشده این مشکل در داخل ما حل نشده یعنی دوستان ما حاکمان ما هر چه نامشون رو بذارید فقه اسلام رو با حقوق بشر تلاعم نبخشیدن بدون این حکومت نمیشه که حکومت کانونمت نمیشه که حالا شما اسمشو بذارید شیعه بذارید اسلام بذارید وهابی بیادم موجا حکومت وهاوی درست کردنن و عرب اونا میگن حکومت اسلامی خالص همینه خودشون رو هم امول حرمین شریفه ای و آقای ابوب بغدادی هم مجو بر خودش اون درست کرده من مراکش بودم نماز جمعه رفته بودم دیم میگه امیر مومین ملک هستم که اون موقع بود و بعد این پسرش ملک محمد اینام امیر ممنان جهانن مگه یه اممت چند تا امیر و خلیفه و نمطورم رهبر رو اینا داره همه مدعی شدن برای اینکه هیچ کدوم رهبر واقعی نیستن برای اینکه اممتی وجود نداره نام که راحت میشه گذاشت به حقیقت مسئله بچه بعدش هم ببینید این هم حالا اختصاص به ما داره شما اینا رایی سر درد دل من وا میشه چون من یک سینه سخن دارم در این زمین ها ببینید حکومت برای خیر عمومیه توجه میکنی این از پابلیک انترست یکی از اصلی مباحث. تو ابن خلدون ما هم این رو نوشته البته در یونان قدیم هم بوده حالا گاهی کلمه سعادت رو به کار بردن ولی این پابلیک انترست خیر عمومی جزوه مهمترین اهداف حکومت ها بوده حکومت ما میگه ما میخوایم زمینه رو برای ظهور امام زمان فراهم کنیم ببینید خیلی فرق این حرفا با هم دیگه. حکومتی که حکومت کارامت میخواد بکنه یعنی چی که برای امام زمان ما میخواد مرجع تقلید ما آیت الله بهجت که از دنیا رفت ایشون دو میلیارد تومن تو حسابش بود این رو من اطلاع قطعی دارم که به شما میگن گذاشته برای زمان ظهور امام زمان که ایشون اومد اینا رو مصرف کنه چون لابد درآمد نداره اولیش تفکر اینه ببینید اینا تفکر حکومت مدرن نیست این ماشین حکومت مدرن رو به دست این آدما نمیشه داد این تفکر حالا اسمشو بذاری حکومت شیعه چون من منتظر امام زمانم خب شون منتظر امام زمان باش یا نباش ولی حکومت یه تعریف معینی داره شما بعد نظم برقرار کنی امنیت برقرار کنی راه بسازی جاده بسازی دیپلماسی درست داشته باشی اقتصاد کارآمد داشته باشی و هزار آموزش و پرورش بیمارستان خوب پول من تو حسابم بذارم که این رو ببینید یکی از طلاب قوم گفت به من آدم متفرق و بیراهی هم نبود با همین احوال من چون خب آدم شایعه زیاد میشنبه با یکی از دوستانم که از اساتید دانشگاه هم هستی وقتی هم روحانی بوده گفتم بهش مطلب رو گفت من با مقسم آیت الله بهجت دوستم مقسم این اینه که پول ایشون رو توضیح میکنه و شهریه به طلاع میده گفت من از اون میپرسنیم بعد چندی من رو دید و گفت من پرسیدم ایشون بله درسته بله ایشون این کار کرده ای حساب رو بسته و اینقدر پول گذاره این آیزمش حکومت نیست حکومت مدرن نیست کارآمدی نیست هیچی نیست یک خیالاتی سو ذهن یه من البته نمیگم همه این حاکمان ما به سادگی آقای بهجرد بودن نه اعتباقی این آقای خامنی شدن پیچیده پیچیدهی ولی به هر حال که نایب امام زمانه مشروعیتش رو از نیابت امام زمان میگیره توجه کردید؟ وقتی میگه رهبر مسلمین جهان مسلمین جهان آقا نوید در امام زمان رو قبول ندارن اهل سنت شما نیابت امام زمان می کنی که اونا ندارن مشوع تو از اونجا می گیری. آخه اینا میشه خیلی حرف های عجب و غریب است دیگه تا هر چی شما به بری جلو این زیربنا خیلی سسته بعد یک زیربنای سست رو میدونی چ میشه میشه برپانیگه داشت با زور نه با منطق همینو بس یک زیربنای سست یک حرف سست رو که با منطق نمیشه برپانیگه داشت به قول سینا گفت برای یک ایده غلط هزار تا دلیل بیاری میشه هزار و یک غلط. برای این که برای امر غلط که نمیشه دلیل درست و بود همش میشه اونا غلط. یک حرف باطل رو شما فقط بزرگ میتونی سر پا نگه داریم نه با منطق خب گفت اندکی بیشه تو گفتم قم دل ترسیدم که دل آزرده شوی و سخن بسیار است و سلام علیکم و رحمت الله.